0: 所以就首先就有这么一种预设的心理，就是我出国是为了寻求一个安全、和平，就是人嘛都是需要这种 security。你先要有吃的喝的，然后再就是这个 hierarchy 嘛，就是你先要把这些基本的呃生存解决了之后，然后再慢慢的再想到参与政治。我觉得大家来到美国第一个都是想说先自己先过好，然后。把自己的家庭照顾好，呃，我觉得很多我观察到的亚裔，大家都是这种心态，就是我把自己的小家照顾好就可以了，呃，没有说真正的想意识到我在这个社区是什么样的一个地位，我在整个社会就是又又是怎怎样的，呃，被大家呃怎么样看待
1: ？亚裔他们在英国面临到的住房问题，呃，他们。当年的这个，比如我自己曾经接触过的的，呃，在苏格兰的那个格拉斯哥，这是苏格兰那个制造中制造业中心，有很多造船厂，造船厂的华裔工人，他们曾经这个争取自己的权利的一个 race riot， 这个是他们英国学界所使用的一个说法。但是这些说法甚至远远不如一个西方的小说家所建构出来的一个歧视亚裔的形象，在学术界所受到的关注要多。
2: 这个冷战时期，对于呃亚洲，对于呃中国的这个呃国家的了解，呃是有一定的这种战略诉求的，所以他们会呃迫切的想要建立这样的研究机构。但是建立这样的研究机构，呃，他的诉求还是为了满足，呃，比如说美国的这种战略外交、呃军事方面的这种知识的补充，然后希望能够，呃，以这样的就是对于中国或者对于亚洲的理解来，呃，满足他们对于呃国家目标、国家利益的这样的一个追求。
3: 呃、uh, ，Hello， 大家好，欢迎来到维里对谈的第七期。呃、uh, ，在3月17号， uh, 有一名21岁的白人男性啊、uh, ，Aaron Long， 这是亚亚伦朗，闯入了美国东南部亚特兰大市切楼基械三家按摩店，枪杀了八人，其中六名遇害者为亚裔女性，四名为韩裔女性。这件事件继续激发了美国亚裔对于啊，针对亚裔暴力事件，尤其是在疫情之后，针对亚裔的歧视和暴力事件的恐慌。我们这期节目不仅仅想讨论目前美国对于亚裔的一些态度，我们更想呃、啊、追踪溯源啊，讨论一下啊美在美国历史上有哪些具体的法律和移移民历史，对于我们今天了解亚裔仇恨有更多的帮助。啊、uh, ，在话题一开始，我想请啊、uh, 这个嗯， um, 各位先做一个简单的自我介绍。啊、uh, ，张守月，要不你先开始吧
4: 。好的，谢谢思成。大家好，我叫守月，我现在在印第安纳大学布鲁明顿分校读美国历史的硕士项目。我的研究兴趣是亚裔美国史以及美国移民史。我的本科论文做的是。七十年代的是纽约唐人街亚裔和非裔以及波多黎各裔在争取亚裔的住房权利和工作权益上的合作。我现在的一个研究项目也是聚焦于七十年代。其实六七十年代是我们称之为 Asian American Moments， 也就是亚裔美国权利运动时期。所以我就希望展示，呃，这个时期的。亚裔，呃，我们的祖先的一个奋斗的成果，如何为今天的生活打下的一个基础？
3: 嗯，好的。然后下一位在我屏幕上是
4: Godfrey，
1: 呃，大家好，主持人你好，呃，我是刘松玉 ，Godfrey， 呃，我现在是在爱丁堡大学读这个东亚研究方向的博士研究生，然后我现在目前的学习兴趣和研究方向主要聚焦在苏格兰华裔。在二战以后，他们的一个生存历史和他们的一个生存状况。然后在硕士阶段，我也是就读在爱丁堡大学。那那个时候，我的研究兴趣更多的偏向在时间维度上更靠前，是从1900到1945年的，呃，英国华裔，主要聚焦在呃英格兰，他们的所谓的一个呃 self narration， 他们的一个自我叙事。那在这个过程中是如何受到他们的生存环境、生存状况的影响，以及受到在这个过程中西方的或者说英国的这个主流话语、白人话语对亚裔的叙事，他们之间的这样的一个互动，这是我呃之前做过的一点小的这个学习。谢谢。嗯
3: ，好的。然后下一位是呃金金角，其实我只知道你的笔名。
0: Uh, 大家好，我叫金角，呃、uh, ，这个是我的笔名，然后我可以叫我这个名字，呃、uh, ，我的 pronoun 是 she her hers， 呃、uh, ，我之前在密歇根大学读新闻传播的硕士，现在呃、uh, 毕业之后就是做了很多不同样的工作，但都是围绕在呃、uh, 移民啊，然后社群活动，还有 LGBTQ 研究，呃、uh, 和心理咨询这些方面。呃、uh, ，我现在除了自己本职的 marketing 工作，我自己在一个呃、uh, LGBTQ 的诊所里面，呃、uh, ，也帮他们做一些社群联络的工作。嗯、um, ，我然后同时也在给国内南方呃、uh, 周刊做自由撰稿人。Um, 我今年机缘巧合成为了呃 Starvation Hate。的这个全国性的这种游行活动，在芝加哥的组织者之一。然后，我现在也成立了自己的 nonprofit， 主要是想联系联络全芝加哥甚至中西部地区的所有的亚裔、呃、移民和非移民、呃、来做一些社群活动
3: 。嗯，好的。然后最后一位是 Wendy。
2: Hello， 大家好，我是 Wendy 我现在在 Georgia State University 读呃、uh, Public Communication， 我是呃现在是 PhD candidate， 所以我现在的研究主要集中在中国传媒政治和数字新闻业。呃，平时我也是一位呃媒体的撰稿人，我之前是在香港大学获得了新闻学硕士。呃，在枪击案之后，我给呃端传媒写了一篇报道，梳理了。呃，美国媒体对于枪击案报道的特点，以及亚裔群体对于枪击案报道的一些反应，呃，而且我和其他的几位朋友发起了这个 Asian for Justice 的这个小组，呃，希望能在美国的高校，呃，推动营造反歧视和文化包容性的教学环境。嗯，今天就非常嗯、呃、开心能够加入大家来讨论嗯关于亚裔的嗯、呃、这样的嗯好的
3: ，谢谢各位啊、呃，那我们就直接切入主题吧。我们从这个今年三月份发生的枪击案谈起，嗯、呃，我们知道其实今年枪击案非常啊、呃、有分水岭意义的一点是，它是针对亚裔的歧视和针对亚裔的仇恨。再次进入了呃全国性和全国媒体的讨论视角，呃，我不知道各位在呃枪击案前后对于啊、呃、亚裔叙事的啊、呃、转变有什么啊、呃、有什么观察或者有什么看法呢？呃
0: ，我我先说吧，因为因为我看大家都比较学术嘛，我这个就比如属于这种社会闲杂人等，就搞一些线线下的活动，呃。我因为在平时工作中接触到很多像芝加哥唐人街这些餐馆老板呀，然后美甲店他们这些，然后再加上，呃，尤其是这种边缘化的人群，比如说亚裔的一些性少数群体，所以这些群体其实是每当有一些不公正的待遇或者是大型的一些事件，他们是其实是就是被打击最大的一系呃一个群体嘛，呃，我就知道新冠之后。呃，首先就是全美国各地唐人街就先干不下去了。呃，疫情爆发之后，就几乎所有餐馆业都撑不下去了，就何况这些中餐馆，他们本来就是依靠，呃，很，就是他们本来就是依靠旅，一是旅游，然后在再一个就是当地的这种，就是大家出门来就餐，呃，来作为自己收入的主要部分嘛，然后现在几乎就都撑不下去了。我也是因为工作的原因，有在二零二零年之后就看，嗯，看到就全美都有这种袭击，袭击华人啊，袭击亚裔的这些呃老者，在就是在街头上面发生了这种意外。然后在枪击案之前，我确实都有关注过这些信息，嗯，呃，对，然后枪击案之后的事情就就。The rest
3: of his 嗯，是我。我其实之前看到过你在那个别的女孩上写的那篇文章，就是在枪击案之后，你就是啊、uh. 呃，算是有点意外，组织起了一场在芝加哥的游行。你可以讲一下当时在啊、嗯、游行的时候，你观察到的嗯，美国社会对于枪击案和对亚裔仇恨的一个反应吗
0: ？我首先觉得亚裔仇恨在英语这个语境里面，对于很多非亚裔的人都，他们几乎都没有听说过。他们不觉得，如果我们跟他们说起 hate crime 这个事情，他们第一个先想到的是针对于非裔啊、拉丁美裔或者其他的。我觉得很多时候在谈论 people of color 就 POC 这个概念的时候，大家都会呃非亚裔的人都会把亚裔排在外面，就好像我们是不是被呃，我觉得这个 term 并没有很 inclusive， 就是把我们加加进去，就把我们算成 people of color， 嗯。呃，我在组织游行之前，就是我，我觉得我们个人，尤其是呃简体中文语境，就是我平时看到前面大家已经处理的愤怒了，但你真正走到街上，你还并没有觉得，就是大家会觉得这个是一件是个事儿。包括我去警察局申请这个游行的 permit， 然后他们都像看猴儿一样看我，他说你在说什么？我说难道你们没有听到、听说亚亚亚特兰大发生这个事情吗？然后就是我们。我这我住的地方是一个波多黎各，呃，少数民族聚集的一个地方。这边的警察他们也都是拉丁美裔，就他们自己作为少数族裔，他们并没有觉得我们是跟他们站在一个战线上，或者是我们跟他们，呃，同样受到不公正待遇的这样一个局面，他们并没有意识到，就那些警察全部都是就很很奇怪的看着我，他们从来没有听说过这个事情，嗯、呃。然后我也很难跟他们解释，所以我觉得我们可能觉得很严重的事情，因为种种历史和现实的原因，在非亚裔的群体里面，并没有被真正当成一回事吧。啊、呃，这就是我游行之前的呃一些一些当时比较觉得比较感悟比较深的事情。然后呃，我们游行的时候。我们组织这一场选在了一个比较呃 neutral ground 的一个地方，呃，这边不是说什么中国城啊，也不是越南城，这边就是一个各个少数，就百分之三十的拉丁裔，百分之三十白人，剩下就是黑人、亚裔都有。呃，我们选了这个区，就是想让所有人都过来看一下到底发生了什么，我们这个群体到底发生了什么。嗯，所以我们到场的人员都还是比较多样化的，呃，也。当时作为芝加哥第一个比较大型的反压抑仇恨的游行，就是，呃，最后那个 turnout 是我们比较满意的，就是，呃，我我个人觉得，包括这个月我们也没有停止游行之后，呃，我们还在继续组织其他的活动，想把这个能长期的推进下去。我现在个人的感悟就是，呃，在呃，我们在海外华裔这个群体，中国人作为最多的一个人数。呃，各个族裔之间的误解非常非常的深。嗯、呃，先怎么把华裔团结起来是，是我觉得是做任何事情的第一步吧，就是把其他的亚裔团结起来，而并不是简简单单说，呃，在华裔之间
1: 。嗯，对，嗯
3: ，嗯，讲非常好。然后，万里，你觉得这个经历跟你的观察有什么联系吗？嗯。
2: 我非常同意金巧刚才说的，就是说，在这种公共语境或者在日常人们的认识当中，感觉亚裔似乎，嗯，一直都是这种高收入、高教育的群体，可能都是处于 middle class 或者 upper class， 可能他们很少。会比如说以一种按摩院女工的这种形象存在，或者是他们可能很少会受到呃种族歧视或者是仇恨犯罪，嗯、呃，所以说其实他们对于亚裔的呃歧视、仇恨犯罪还有这些遭遇。呃，认识度是很不够的，比起相比于非裔美国人或者是拉丁裔和其他少数族裔来说，我觉得这个也是充分体现在了媒体的报道上面。就是一开始媒体的报道都是非常依赖警方，还有。呃，这个嫌疑人的说法啊、呃，就是说他是为了消除性瘾，然后他度过了一个糟糕的一天，根本就没有指直接指出这是一种仇恨犯罪，而且就很缺乏批判性的思考，缺乏对于这个枪击案背后所代表的种族主义、艳女情节，呃，以及亚裔群体内部的一些差异，呃，尤其是亚裔按摩女工这个行业和群体。呃的报道还有反思，嗯，我觉得呃，如果是长期来看的话，的确是存在这样的一种现象，就是对于亚裔的形象的塑造是非常片面和模糊的。就是呃，一直在用模范少数族裔这个框架概括了一整个群呃一整个整体，但实际上我们也知道，亚裔内部的差异是非常大的，有不同的国家，而且他们从事的行业、他们所处的社会地位、阶级、移民移民的类别都都不太一样，所以我们很缺乏对于亚裔这样细致的描嗯对，
3: 其实刚刚你提到了一个点，就是呃黑 crime 种呃仇恨犯罪。然后，呃呃，我们都知道，在这件事在枪击案之后，不少的亚裔都想将，嗯，此件事情，还有包括很多对之前亚裔老人的一些袭击行为，把它定义成仇恨犯罪。但是，其实在美国的法律当中，如果你要把呃一件事情定义成仇恨犯罪，其实是一件蛮困难的事情，就是你需要去证明，啊、呃，袭击者这个有这个 intention， 对吧？有这个意意图去。呃，去去发动一个呃 r a c i a l l y charged， 呃，有带有种族意味的攻击呃，但是这件事情其实，在法律意义上是非常被难以证明的。呃、所以其实我有两个问题啊，一个是呃，为什么大家想通过呃仇恨犯罪这么一个框架啊、呃、去解释或者说来证明自己是受害者？然后另外一点是，呃，有没有更好的、呃、或者说更加在法律上并没有那么困难的手段去实来实呃来实现这个目的？
0: 呃，我我可以先说一下吧，因为我们呃呃，我现在继续再把这个项目推行下去，呃，我们就想先搭建一个数据库嘛。Stop、呃、s t o p Asian Hate 全国性的这个组织，他们有自己呃发布了一个，他们根据呃就是各处收集到的这些资源来呃的一个这种针对亚裔呃犯罪的一个数据，但其实是非常不全面的，嗯，呃。你刚才第一个问题就是就是有说，呃，如何去定性这个犯罪动机或者任何恶性袭击，它是是不是一个种族煽动的，是非常难的一个、呃、一个点。再加上我觉得自就是因为从去年那个 B L M 之后，警方跟民众之间这个矛盾，其实又是另一个不得不提的一个次要矛盾，在这里面也发挥了就是几乎很大很大的的一个。一个阻碍吧，呃，就是哪怕就比如说唐人街的那些老人，他们被袭击，可能就是因为语言不通，或者是他们没有想到，其实我还可以去报警。然后我们在美，就是在美国生活的，就是我温蒂， Wendy, 我不知道怎么守月，呃，我们可能就知道，其实美国警察他们没有真正的发挥那种，就像我我，因为我可能我大学之后才出来，我之前在国内那种思维就是有困难找警察。然后什么警民雨水情这种，但其实你出国之后，你就会发现美国警察都是先把自身利益放在前面，所以就这种，嗯、呃，警察暴力执法这个其实是非常非常呃，就是严重的一个问题，嗯、呃，包括我们我们这一个月做继续做这些关于呃，就是呃 ，Stop Asian Hate 这个活动，最大最大的阻碍就是，呃，因为芝加哥两周之前发生了一起。嗯，警察无辜开枪打死了一个十三岁的墨西哥裔的小男孩他当时那个小男孩当时身上带着枪，但警察让他停住的时候，他已经双手举起来了。但警察还是把他直接就打死了。所以现在整个就芝加哥，我我只代表我们这边啊，就整个芝加哥的整体的这种游行风向又全都变成了拉丁裔的，所以我们做任何活动都会被人批判，就是。我们现在黑人啊，拉丁裔就是我们现在是受打击最最严重的，我们直接都被警察打死了。你们压抑这些小事情，就是我们管我们现在管不到。而且我们去年 BLM 游行的时候，你们压抑并没有站出来支持我们。我们现在就是你们现在有有这点事情，我们也不想支持你们。就现在各个少数族裔之间，就是这种仇恨的情绪，就是也很严重。呃，我以前听过一个比喻，就是，嗯。美国媒体和这种白人至上的语境把，把把黑人和拉丁裔他们举起来当靶子，然后其他的这些少数族裔就互相射杀。我们都先看到了那个互相打的这些人，然后但忽略了是谁把靶子立起来，让我们这样这样就互相袭击的
3: 。第二个第二个问题是，就是有没有什么更好的、啊、通过仇恨犯罪的方法啊、呃、去回应这些？啊，针对亚裔的袭击
0: ，呃、uh, ，我觉得是建立更好的、更好的那种报案系统吧，因为现在就很多人都不知道，如果你被，比如说我在街上就有人，我我自己亲身经历过，就有人骂我，你滚回中国去，你长得就是一一张 Asian s l o t 的脸，这个算这个这种 verbal 的算不算？或者是我觉得先把普法教育让做一下，就是让大家知道有哪些 racial slur， 你被人说了。是不行的，因为我们知道，比如说针对非裔、针对有，针对针针对犹太人，你有哪些事情、哪些红线你绝对不能碰。你说了这个词你就是呃、uh, racism， 你就是 discrimination。但目前对于亚裔的，就是这个线都很模糊，你不知道，比如说你就说说，哎，你你数学一定很好，这种 passive aggressive 这些怎么定性？我觉得就是现在很多人都平时在生活中隐性和显性的歧视。我们自己自身都没有意识到，嗯，我去年有有有看一些这方面的 literature， 那种有那本书叫《Minor Feelings》，里面有讲到过，就是大家都有一种就是移民的这种受害呃受,受害者心态，有什么事情都会先在自己身上找原因，而不会去想，可能我其实就是在经历种族歧视，嗯，我觉得现在最最最重要的一步就是让。受到歧视的人意识到你在受到歧视，这样做是不对的。嗯，还有就是建立一个完善的 reporting system， 嗯，会有更多的社工来 involve 进来来做一些更多的社群服务。嗯，这是我个人看法。嗯
3: 、um, ，其实在这里面的讨论里面，我注意到了三个点，一个是呃有关于 racial solidarity， 就是关于跨种族之间联盟的一个讨论，嗯、就是我们现在发现很多呃很多种族之间。他们都会有不同的政治或者经济需求，然后很多时候他们可能他们的需求、他们的利益可能是有冲突的，呃，这就是第二个点，就是在有关 policing、有关警察这个问题上，啊、呃，很显然在亚裔社群内部，现在有很多人想去啊、呃，想在亚裔社区有更多的警力，然后他们经常通过警察系统来解决这样的问题，呃，或但是这,这样的经历对于亚裔或者拉美裔来讲啊、呃、是完全不能理解，因为他们可能在历史上是。被警察啊、呃、系统性针对的这么一些族群，嗯，另外就是我们我们也发现说现现存的无论是警察系统也好，还是法律系统也好，啊、呃，似乎在面对种族歧视问题的时候都并没有很好的做出回应，啊、呃，无论是在怎么样定义这些啊、呃、攻击，或者说怎么样回应这些攻击方面，我们发现都嗯、呃，我们我们手里有很少的这么一个法律工具，所以其实我想在讨论这些问题之前，我们。呃，把视角绕回到呃美国种族系统的诞生啊、呃，尤其是亚裔这个词的诞生啊、呃，所以我想请嗯啊、呃、大家讲一讲，就说呃亚裔这个词是怎么怎么在美国语境中出现的？呃，我之前看到过一些文章说是在呃人口普查的时候啊、呃、才开始创造出 Asian American 亚裔美国人这个词。所以说，亚裔这个东西吧，就是一个很松散的联盟，我不知道这样的理解对
4: 不对。其实，“亚裔”这个词语是在七十年代亚裔美国人全利运动的时候，由加州的一位日裔的教授创造了这个词语。在呃 ，“Asian American” 这个词语被这个教授创造之前，亚裔实际上是各自为战的。比如说我，我我是一个中国人，我的 identity 我就是一个 Chinese。呃，日本人就认为自己是日本人。来自亚洲的移民并没有团结在一起，只是说经过呃，亚裔美国人权利运动创立了这个词语 Asian Americans， 形成了一种泛亚的一种共同的认同感。那随着时间的推移，我们又扩充了这个群体，我们扩充到，我们把岛呃太平洋岛民又加入了进来，扩充到 A A P I， 因为我们意识到在争取。我们族群权益的过程当中，只有，呃，包含的人更多，力量才能更大，才能有呃，变得更呃，变得更加的呃，声音更加的被听到。刚才嘉宾也提到了，亚裔先呃，成为一个看不见的少数族裔，或者是说亚裔不被承认在呃 ，people of color 里边。呃，我的导师艾伦吴吴迪安教授正在做的一项研究叫 superrepresented， 意思是，呃，直译过来是超代表。就说现在，呃，很呃很多学校啊，在招呃招生，予以少数族裔，呃，予以倾斜和优待的时候，只是承认那些 underrepresented 那些代表性不足的群体，而他们往往把。亚裔排除在这个代表性不足的群体之外，这些学校或者机构将亚裔视为 overrepresented， 但是这明显是错误的。一方面是呃亚裔非常多元化，既有呃日裔、华裔、印度裔，也有呃像是来自东南亚的这些，呃可能现呃是呃在社会阶层上并没有那么高的少数主义。所以如果通如果把整个亚裔群体视为一个 overrepresented 的话，我们在亚裔在为自己呃争取这些应有的福利和受照顾、受倾斜的政策的时候，就会有一些呃困难。刚刚你提到了，就是亚裔内部存在着巨大的多
3: 元性，你可以更深的讲一下，就是说亚裔他为什么会有这么多多元性，或者说啊、呃、这种多元性给目前的亚裔平权带来的哪些挑战吗？
4: 当下亚裔美国人多元性其实是和他们移民到美国的方式是有关系的。假如我在亚洲取得了本科以及更高的学位，我移民到美国，可能我更多是以呃高技术人才移民，或者是说投资移民的身份过来的。所以这本身就是一个超高筛选的过程。所以就人们就。形成了一种印象，可能说是这些亚裔都受教育程度很高。但是如果我们回查其他地区，比如说越南，来自越南的移民，他们很多的是通过越南战争的形式，以战争难民的签难民签证的形式进入美国的。呃，或者是说，呃，也有一些亚裔是通过墨西哥这个呃走私人口走私偷渡进美国的。所以移民的方式就不同，导致着。呃，亚裔今天已经成为收入差距最大的族裔了
0: 。我刚才，呃、啊，我我我我我我很肯定你讲的这一点，对，就是现在有一个年轻人，就是他流呃流行的一个 term， 就是说呃、啊、，boomer liberals， 就是在讲很多这种亚裔表面上就年轻一代觉得啊，我要给亚裔平权，但其实他们自己。呃，就像你说，他们很多都是二代、三代的移民，然后经历、经过很高的教育，然后现在在 corporate 里面工作。他们每次一说到这些关于平权啊、关于消除种族歧视，他们说的都是白人来给他们的一些 talking points。他们并没有把自己设身处地的想，我呃，他因为我爸爸妈妈可能都是已经来美国，呃，二代呃，一代二代了，就是我现在也没有什么，我现在把握着社会资源跟财富这个事情，呃。歧视，歧歧视不歧视我都没有关系，就是我现在有钱有地位了，他们没办法把自己真的设身处地带入到一个呃，亚裔老挝、缅甸来的难民，或者是从呃哪里走私过来，呃，在美甲店打工的，呃，或者是这种在枪击里面失、呃、失去生命的这种在按摩店里面打工的底层亚裔同胞，所以就像你说的这个在。族裔之间以及社会财富之间有一个非常非常非常非常大的一个一个 gap， 嗯嗯，这些我觉得除了这些，当然还有就是你说的受教育程度是一个呃因素，还有他们的英语水平、对社会的融入水平，甚至肤色的深浅，嗯、呃，我们可能意识没有太到，我也是通过跟很多很多其他的族裔。跟他们交流，然后我发现，比如说在印度族裔里面，他们皮肤的深浅都会对他们在美国的地位产生很大很大的影响，包括他们的种姓，啊、呃，就是就是南亚那边，呃，整体的这种对，就像你说，他们自己在本国取得的什么地位和他们来美国之间，来美国之后是其实还是有很很大很大的联系的，呃，就像就像当年的那个 Crazy Rich Asian 为什么出来之后，大家都非常不喜欢他、啊？因为他真的没有很，嗯、呃，全面的、正确的能,能代表一些在在美国的 Asian American。他讲的都是还是很片面的，南洋的那些就是有钱人、富二代的生活
3: 。嗯嗯、刚才其实大家都提到了呃一个非常关键的呃移民的过程，就是亚裔通过。在历史上，通过不同的移民途径，从他们啊、呃、母国移民到了美国。然后，其实啊、呃，我这里想 c 一下那个 Godfrey 啊。其实我们知道，呃，亚裔他现在可能已经不不仅仅是在美国话语下啊、呃、的一个概念，他可能已经成为了一个全球性的概念。嗯、呃，随着移民啊，或者说随着啊啊、呃呃、文化输出、啊、或者等等一些一些方式。然后，其实我不知道，呃，亚裔这个词在。呃，美国之外啊、呃，它是怎么样形成的？我不知道。呃呃 ，Goffrey 对对此有什么观察
1: ？呃呃，我的感觉是这样子的，因为呃，我对于这个美国之外这个概念当中的各个这个主体都并不是说都有这个很好的一个研究，但是关于英国的情况，我可能就是可以跟大家做一个这个分享。是这样，因为英国它有这个大英帝国殖民和这个英联邦这样一个概念作为前提，以至于它的这个移民其实是有一个比较明显的导向性的，就是进入英国的这些呃移民主体，或者我们讲说构成今天英国少数族裔的主体，在呃很长一段时间来，主要是两个群体，一个是印度人，一个是巴基斯坦人。所以说，对于他们来说，呃，他们跟这些人的接触是存在着一个非常长的一个时间的。那在这个过程之后，像这个以东南亚的这个呃华人移民，他们的可能往前追溯也是来自于中国，那或者是大量的这个香港和这个大陆的南方福建、广东的这个移民，在进入英国之后，英国人并没有自然而然地把他们就是一起归入到一个 Asian。ethnic minority 的这个一个群体里，反而他们认为就是，呃，印度裔和巴基斯坦裔可能更多的是指向某一个群体，他们是南亚的呃穆斯林群体或者南亚的印度教群体，然后他们是 native speaker of English， 然后而亚裔呢，在这个英国目前的使用更多的只出现在像比如官方的统计数字，或者说当他们在呃，官方使用一些非常特定的概念的时候，比如在统计一些像这个收入啊、住房情况等等的时候，偶尔才会使用到亚裔，并且在使用到的时候，他也会在底下做这个细分。他基本上一定会，如果你在使用亚裔这个词的话，基本上会把印度裔、巴基斯坦裔和华裔做细分，而有的时候他不使用这个 Asian 这个词。他用的就是你是印度裔或者你是华裔，而这个另外一个比较有意思的现象，这个我不确定是不是美国也同样存在哈，就是对于华裔这个群体，事实上在英国它是呃来源比较单一的，可以讲呃以这个我比较了解的这个苏格兰为例的话，苏格兰的亚裔基本上我们可以看到，在一九五零年以前。是寥寥可数的，呃，格拉斯哥的第一家中餐馆开业于一九六零年，这对于这个美国来说，我不确定，可能是时间上更晚近一点的这个事情了。同样，如果大家想象在六十年代美国才有第一家中餐馆的话，那而在六零年、七零年以后有大量的华人开始进入的时候，这些人的来源非常单一，他们基本上来自香港，所以。可以讲说，在这个苏格兰，当我们谈到华裔社群的时候，我们基本上在谈一个粤语的一个社群。然后，呃，当然了，我们可以看到，在这个所谓的从香港来的这个群体当中，很多一部分可能他是呃六十年代的这个饥荒时期，或者说因为其他一些历史原因进入到香港的大陆人，然后他们以香港作为中转站前往了英国，最终在那边定居，然后从事。呃，唐人街的一些相关产业，当然，跟美国的情况可能有相似的地方，就是到现在二代、三代移民，他们可能更多的也通过教育或者家族资本的积累，呃，渐渐脱离了传统的他们的祖辈、父辈所从事的这个 catering 餐饮业，或者说这个 laundry 就是、那个、那个、那个、那个洗衣业，这个可能是更早的在英格兰的华人主要从事的一个行业。嗯，我觉得大概可能是这是我了解到的一些情况吧。
3: 嗯，好的。呃，我我挺好奇，就是呃，张守业，你可以给我们介绍一下美国的亚裔目前的一个组成情况，还有或者说更更呃具体一点华裔的组成情况吗？就是具体是有哪几波移民潮啊之类
4: 的。好的，呃，我可能对于华裔的统计数据了解的更多一些，所以我就重点介绍华裔。华裔，呃。的移移民可以说大致分成三个阶段，第一个阶段就是排华法案出台之前，就是在一八八二年以前，华裔在往通往美国移民是非常呃零星的。他一开始是由跳船的水手，就比如水手到了呃靠港之后，他可能就会呃跳跳岸，然后、呃、混入美国社会。呃，到了八二年排华法案出台之后。华裔移民就瞬间陷入了低谷，但仍但仍然有一些人通过各种各样的方式欺骗海关呀，或者是声称自己是外交或那些符合豁免入境的人的这些资格的身份，呃，取得了入境，呃，那么直到排华法案在呃二战时期呃废除了之后，呃入境入境到美国的。呃、嗯，华人也开始变得越来越多，但是他们主要是来自福建和广东这些侨乡。而另外一个转折点就是一九六五年移民和国籍改革法案通过之后，废除了配额。这个时候，呃，移入美国的华裔就来源就更加的多样化了，有了更多的北方人，同时受教育程度也呃大大的提高，华裔的呃变变得更加的多元化。
0: 我我想补充一下，就是你刚才说那个，就是筛高度筛选的这个，呃，因为现在，在美国，就是我是讲我这个年龄啊，就是呃，大概 millennial 这个这一代啊，二、呃、十多岁到三十多岁这个，因为工作而留在美国这一波人，嗯、呃，现在所有的这种。工作签证，我我不我不了解像什么一比五啊那种投资签证那些，但单讲工作签证，就是其实就是留学生，到留在美国就是最最实际的一条路，但这条路就是被那些科技巨头公司堵得死死的，就是现在学 STEM 专业的人才最方便留下来，呃，学什么你要学这种科技类的呀，呃呃，软件工程师，还有呃做这种。金融行业、数学行业，这些都是最容易留在美国。然后，呃，我个人了解是，首先这些科技公司愿意 abusing 这些来自呃印度、中国的这些科技的人才，因为可以给低的工资，而且因为签证的问题，你就必须要在这个公司干很久，嗯，更容易压榨你。然后再就是，嗯。嗯，这些科技公司都会给移民局施压，然后把这些工作签证的政策压得越来越死，然后导致现在就是现在学校招生也是，就是这这些这些专业都会招的人多一点，又能赚取学费。然后他们如果想留在美国的话，这工作签证就是就是能让他们继续给这些人才继续给美国发光发热，然后又要给你低工资，然后嗯。反正就从各种政策，现在这种移民政策上来，就是非常非常难让真正的人才留下来吧。我想补充的就是这一点
3: 。嗯，好的。其实刚才大家都提到了很多有关移民史方面，还有有关呃亚裔在无论是在呃英国还是在美国非常艰难的留下来的这个过程啊、呃。但是其实我们发现说呃。很多很多这关呃很多这些有关亚裔的历史，很多时候呃对于很多美国或者说对于呃，可能是在欧洲也一样的主流社会而言啊、呃，这都是一段隐秘的历史。无论是对亚裔的歧视，还是对于亚裔的移民史，其实我很好奇啊，就是呃目前大家对于亚裔的这段历史的 awareness， 这呃关注程度是怎么样，然后了解程度是怎么样？
2: 我观察到的就是说，更多的可能是亚裔美国人，呃，作为 commentator， 呃，比如说去媒体，呃，写写一些评论文章，嗯，或者是被媒体采访的时候，会带入到。呃，就比如说自己的家族史，呃，或者是如果你如果他们是学者的话，做相关的研究，就会补充到呃一整个亚裔移民到美国的历史，以及在美国被他者化的一整个过程，以及和其在公共语境下和其他族裔呃有有所差别的这种形象。但是，呃实际上，比如说在 K 十二或者是在高等教育的这个呃语境之下。对于亚裔美国人的历史还有现状，其实是教教学的内容其实是很不足的。呃，其、就、实、是、我们学校的社会学系是有一门呃专门关于亚裔美国人的课程，但是呃是因为那个教授是亚裔，就是华裔美国人，所以才有了这门课程。就是在此之前也也都是没有的、呃。所以说每个学校的差别是非常大的。这也跟嗯、呃、就是亚裔美国人。可能在一些呃人文学科的代表性呃以及他们的这个发表的呃曝光度和引用度、传播度呃认可度不够是有关系的，对呃我观察到是这样子
4: 。我我很赞同温迪的基本看法。其实针对从亚裔美呃针对亚裔美国的研究。的诞生也是一个非常呃靠近现在的一件事情。亚裔美国研究仍然是一个年轻的学科，在六七十年代，民权运动以及亚裔美国人权利运动的一个重大诉求就是要求学校成立足裔研究的系所，比如成立 African American Studies 呀、啊，或者呃 Asian American Studies， 或者或者 Latino Studies 这样的系所。所以呃。满打满算，亚裔美国研究这个学科的创立到今天，其实也不过呃五十年的时间。但是，一个好消息是，在呃四月初、呃，伊利诺伊州的众议院通过了一个法案，要求公立学校必须教亚裔美国的历史。所以，我觉得呃。呃，今年的这个争取亚裔美国人权利的社会运动正在产生积极的，并且持久的改善课堂、改善我们的亚裔美国历史教育的一个努力的积极影响。
2: 嗯，我可能还想再补充一下，就是说，即使是我们，嗯，增加了对于亚裔美国人的历史的教育，可能他的这个学科的建立或者是教学的内容，依然是以呃白人至上主义的这个视角，或者是嗯、呃、西方中心主义和移民呃历史的这个建构的体系来建构的，嗯。嗯，我觉得，尤其是对于我们传播学的这个学科来说的话，提到呃，比如说呃，亚洲国家的这种呃媒体或者是传播体系的话，它依然会把它当做一个嗯。比如说美国或者是欧洲这个体系的一个相相对应的一个对比的存在啊、呃，或者说尤其是提到中国的时候，它是作为一个呃 authoritarian 的这种 outlier 存在的，所以呃基本上它的这个 default， 它这个默认的话语还是一个民主国家的话语，以及呃呃一些就是西方中心主义的话语。呃，来看的。然后我觉得这个是，嗯，包括美国的高等教育体系的教学内容当中普遍存在的一个问题。然后包括东亚系的建立，我觉得也是可能，呃，这个、和美国当时的冷战时期对于呃亚洲、对于呃中国的、呃、这个。呃，国家的了解，呃，是有一定的这种战略诉求的，所以他们会呃迫切的想要建立这样的研究机构。但是建立这样的研究机构，呃，他的诉求还是为了满足，呃，比如说美国的这种战略外交、呃军事方面的这种知识的补充，然后希望能够，呃，以这样的就是对于中国或者对于亚洲的理解来，呃，满足他们对于呃国家目标、国家利益的这样的一个追求。嗯，然后这样的思路可能也是延续了下来，所以可能导致我们在做呃，比如说对于东亚或者是亚洲研究的时候，常常采用的理论还是呃，建立在一个西方中心主义和一个呃冷战时期的思维，或者是呃一个呃殖民体系的这么一个遗产的基础之上的，所以。呃、uh, ，我我和我的小伙伴发起的这个小组，其实也是在努力的，希望大家能够关注到这一点，希望能够在教学上面能够多多补充一些对于呃亚裔或者是对于少数族裔他们不同的文化背景和嗯、呃、理论建构上面的一些努力和补充
3: 。好的，呃，我想，呃，我其实挺好奇这个呃有关亚裔的研究在英国是怎么样的。
1: 呃，在英国，我其实一定程度上很认同刚才有提到的，就是关于东方主义，或者说关于这个呃西方它的一个叙事视角的呃，你可以讲是叙事视角一种规训，或者说一种歧视。呃，我可以看到在英国很多关于亚裔的研究，它更多的是关注的那些怎么说呢，在中国人或者说在就是我们作为 Asian。看来好像比较陌生的一些事物，但是在西方人那里却是耳熟能详的。比如我硕士写论文的时候，就接触过到一个 case， 就是那个傅满洲 ，Doctor 傅满洲，他是一个呃由一个英国的小说家叫 Sax。Roman 好像是这个名字所呃所建构出来的一个穿着晚清的那种官官方的衣服，然后留着那种细长的胡子，反正一切亚裔歧视的特色在他脸上就全部显现出来。那个挑眉的那个眼睛，然后长长的指甲，就是包括吸鸦片、吃老鼠，反正类似这些事情都有，然后吃狗肉等等等等的。这个东西在英国的这个对于亚裔的学术研究当中是一个。其实蛮热门的事情，很多的人都在试图讨论这样的一个形象是如何被建构出来的。他在这个所谓的塑造和这个刑诉的这个过程中，有多少是真正的从这个对于亚裔的历史当中他所谓的抽取出来的？比如说鸦片馆之类的，还是有更多的是基于西方的偏见？可事实上，很多其他的问题，比如说像呃亚裔他们在英国面临到的住房问题。呃，他们当年的这个，比如我自己曾经接触过的的，呃，在苏格兰的那个格拉斯哥，这是苏格兰那个制造中制造业中心，有很多造船厂，造船厂的华裔工人，他们曾经这个争取自己的权利的一个 race riot， 这个是他们英国学界所使用的一个说法，但是这些说法甚至远远不如一个西方的小说家所建构出来的一个歧视亚裔的形象，在学术界所受到的关注要多。就是，甚至可以说，这些更多的历史当中的一些历史的社会社会现象或者问题，受到了少的多的多的关注。那再比如说，像当我们谈到这个华裔的时候，很多的时候我们发现，现在的华裔已经呈现一个越来越多元化。我们很少在街上看到一个中国人，就马上想到唐人街或中餐馆。可事实上，我们发现很多的这个。目前在英国所存在的关于亚裔和华裔，呃，关于华裔的研究吧，因为它很少使用亚裔来整体代表。那关于华裔的研究也非常多的集中在中餐馆、洗衣业、外卖业以及这个水手和等等的类似这样的一些我们看起来已经有一定程度上有点僵化的这种学术标签这些 keywords 上面。那这是我可能有的一些感受吧。嗯，好的。刚
3: 才各位都讲了很多，呃，有关亚裔的呃呃歧视史啊，还有有关亚裔的一些刻板印象啊，然后这就过渡到我们下一个话题，就是呃，我们观察到很多时候亚裔，或者说至少在在大家的刻板印象里，亚裔对于歧视和对于刻板印象的回应是所谓的逆来顺受，是呃呃通过社区啊，或者说通过呃教育啊。呃啊、呃，在这个体制里面一步步攀升，而并不去，而并不是去挑战这些不公，或者说挑战这些印呃刻板印象。啊、呃，问号，其实这种这种刻板印象是正确的观察吗？如果正确，它是呃，为什么亚裔会有这样一种心理？如果不正确的话，啊、呃，是不是有更多的 nuance， 有更多的呃呃细致的和复杂的观察？嗯，呃，比方讲说，呃。呃，比方讲说，呃，大家有关于模范种族，呃，模范种族的讨论，就是亚裔是一个，呃呃，亚裔是一个，被看作是一个通过教育改变他们自己命运的一个种，呃呃，这么一个种族。然后他们在对于歧视的时候并，并呃，他们呃在面对歧视的时候，并没有受组织啊、呃、很大规模的呃抗议或者暴动啊、呃，所以说大家对于亚裔有这种呃平时不怎么。呃，政治参与，然后呃，然后在教育，然后在这个努力工作方面有非常多的投入了这么一个种族，所以我很好奇，第一，这个这种刻板印象是怎么来的？第二，是亚裔是否像大家在刻板印象印中想的那样，并没有抗争，或者说只会呃，只只能通过教育和努力工作来获取呃社会阶级上上升的这么一种手段
4: ？好的。模范少数族裔这个词汇呢，是在第二次世界大战之后才形成的，主要指的是日裔和华裔。他呃，当时是这个词语是一个白人学者提出来的，他他创造这个词语是，是际本意是想夸奖这两个族裔的呃刻苦奋斗啊，对家庭的价值观的这种偏爱，是和白人的价值观有很多相似之处的。那么，学界对于模范少数族裔对于亚裔，呃，政治参与度很低这种现象的一个呃主流解释是亚洲文化使然，即我们的东亚文化训呃呃，让我们有一种温顺，呃，有一种温良的这样一种性格，希望能通过谈判等和平的方式来争取自己的权益。这也是呃，在美国的一些呃。拥有悠久历史的侨团处理呃侨亚裔侨民和白人冲突的一个主流的方式就是和平谈判，但是，呃。随着人们呃认识的深入，认识到模范模范少数族裔，它其实是一个迷思，它其实是一个刻板印象。它在夸张讲亚裔的同时，也给亚裔带来了一些压力，同时也隐含着对于其他少数族裔的批判，这也会破坏跨族裔之间的团结。所以在反思模范少数族裔的过程当中，呃。越来越多的亚裔也向非裔这些民权运动的先锋学习，开始了，呃，变得 activism， 变得行动主义起来。嗯，这是我的一点理解。嗯，好的，其他人有什么要 jump in 的吗？嗯
0: ，我觉得首页说的还挺，就是他总结的挺好的。呃，因为我我没有就学术研究我只能说一下生活中观察到的。呃。有前面我们比如说提到了难民，然后提到了呃，就是无论无无论是任何渠道来美国，呃，无论是上学啊，还是工作，还是建立家庭，我觉得所有的移民他们离开自己的自己的这种熟悉的地方，离开自己的家人，离开嗯、呃、说自己语言的国度，都肯定是没有人说我出国是为了过得更差，大家都是想过得更好。所以就首先就有这么一种预设的心理，就是我出国是为了寻求一个安全、和平，就是人嘛都是需要这种 security。你先要有吃的喝的，然后再就是这个 hierarchy 嘛，就是你先要把这些基本的呃生存解决了之后，然后再慢慢的再想到参与政治。我觉得大家来到美国第一个都是想说先自己先过好，然后。把自己的家庭照顾好，呃，我觉得很多我观察到的压抑，大家都是这种心态，就是我把自己的小家照顾好就可以了，呃，没有说真正的想意识到我在这个社区是什么样的一个地位，我在整个社会是又又是怎怎样的，呃，被大家呃怎么样看待，嗯、呃，或者是我平时的行为，或者是我参不参政，我参不参与社会活动，会不会对我的后代产生任何的影响？所以，呃，我觉得。就是无论是怎么样来美国的人，他们都是先，呃，先要先要斗，先要解决自己的温饱问题，才会走到上面这一个阶层来满足一些自己参政和社会地位的需求吧。我觉得我们可能还没有，呃，整体的这个亚裔还没有到达那一个阶段，嗯、呃，再加上我们平时因为正因为这个刻板印象造成了，嗯、呃，造成了就是我们比较温顺，比较谦虚。呃，我们不不打扰别人，就自己过自己的，然后就会继续不停的 perpetuate， 继续强化这一个现象，嗯，导致无论是执法机关还是其他的族裔，都会继续把我们当成隐形人一样的看待，嗯、呃，呃，就这个就恶性循环就会就会越来越来越就是就是怎么讲，就是会越来越越越差吧。就是我们也在不停的强化这一个这一个刻板印象
3: 。嗯,嗯、呃，这里面其实大家都提到了呃两个交叉的概念，一个是移民，另外一个是种族。啊、呃，其实啊、呃、我我自己发现很有意思的一点是啊、呃，美国有很多移民的群体，但是不同的移民群体它有不同的上升路径。比方讲说啊、呃，意大利意大利裔或者说爱尔兰裔这些移民，他们在刚刚来美国的时候也受到很多刻板印象、很多歧视，但是对于这些移民来讲。嗯、他们可能在20世纪初到了美国之后，他们，啊、呃，之后就进入了政界，他们之后就进入了美国比较，啊、呃、啊、呃，所谓比较精英的一些职业。但是这个呃，这这个途径似乎对于亚裔来讲是不存在的。我不知道这是不是因为，啊、呃，种族的关系。比方讲他，他、呃、啊，一些移民移民族裔，他们可能跟啊、呃、美国所谓的呃，清教的白人文化有更多的文化相似性，然后他们更能被主流主流社会接接纳。然后，所以我不知道各位对于呃亚裔移民啊、呃、进入啊、呃、这些、呃、政界也好，或者说进入其他的这些经精英职业也好，啊、呃，他们所所存在最大的困难应该是什么？是所谓的永远的外国人这这这种刻板印象吗？还是有其他的因素等等制约亚裔的上升途径？嗯，你
0: 刚刚说那点，我我觉得我还挺有感触，就是。呃，你说其他的族裔他们进入到主流媒体啊，或者是就比如说现在整个好莱坞跟呃这种 art and entertainment 就整个这个 industry 都被犹太人占领，嗯、呃，他们最开始也是移民过来的，但是因为他们在这一个被经常看到的这一个职业里面有很多很多的精英人士，呃，我们经常我不知道大家会不会经常看 comedy， 就有一个笑话就是总是说移民父母是绝对不可能让自己的小孩。当演员、当明星，或者是上电视的，因为这是一个，呃，做任何形式的，呃 e x c u s e me， 做任何形式的艺术都会被移民父母当成就是这、就是 homeless， 就是你不可能赚钱。我觉得是美国整体的这种反制主义，就是你这种资本主义，你就要有一个稳定的工作啊，或者怎么样，这个才是大家追求这个 security。就又回到你刚刚说的移民上升渠道，大家出来都是为了生存，就是你要先有一个。呃、嗯，你要先为了生存有这样一个一个安全性握在手里，然后就导致一些呃、嗯，像像做政治斗争，这是肯定不是说最稳定、最安全的一个职业，或者是做一个演员为，为为在电视和新闻里面为亚裔多做出一些代表和发言，这又是一个非常不稳定的职业
3: 。刚才大家都提到了。亚裔喊欧，呃，种呃政治抗争等一些手段。其实我知道，呃，在六十年代的时候，亚裔其实是有涉及到，呃，美国的呃种族抗争当中。我不知道那个呃，薯月能给我们介绍一下当时的呃一些历历史背景吗？还有当时呃呃亚裔和其他种族的一些联动
4: 。嗯，好的。其实，在当时，呃，亚裔的年轻人投入这种运动的一。第一个动因还是越南战争，当时，呃，全美范围内兴起的这个反战运动，让亚裔年轻人尤其有切肤之感，因为他们认为美国美帝国主义是在侵略他们自己的。呃，亚洲的祖国侵略他们的亚洲兄弟，他们将美国的海外侵略和国内亚裔群体受到的压抑和种族歧视联系了起来。他们创立了一个叫“第三世界”呃解放运动这样的一种呃跨族裔的联盟，尤其是在美国校园里边，在校园里面不同族裔的学生有更多的互动，有更多的了解。所以，这让当时的，呃，比如说是黑豹党，或者是说，呃，亚裔的义和团这些，呃，学生组织、青年组织，包括波多利各裔的，呃，少，呃 ，Young Lords， 呃这些组织，他们在校园时期就有合作，并且他们举行的这种研讨会啊，都要求各个族裔的，呃，民权运动家。都成为分享人进行讨论，所以他们就学到了不同族裔所关心的这个议题。他们也认识到不同族裔的 priority 其实就是我们共同的呃优先事项。因此，在走入社会之后，这些呃青年社会运动者就去会去彼此的游行示威现场去互相支持。比如说，我研究的这个在纽约唐人街，呃的这个流行示威当中，就出现了非裔、波多黎各裔，呃的身影、呃。其实我是觉得，呃，发生在亚特兰大这个事情激起的全美范围内亚裔社区的这个愤怒，最相似的一个历史事件，还是一九八二年的陈果仁遇害案。陈果仁事件激起是激起的。呃，可以说是全美范围内的第一次，历史上第一次，亚裔社区得到了一个最大的一个动员，亚裔人们走上了街头，推动了陈果仁案凶杀犯的一个重审，产生了一个很直接的影响。当时历史上很呃让我印象很深刻的一幅照片，就是非裔的呃民权牧师呃 Jesse Jackson， 他就参加了陈果仁案的这么一个。呃，声援的机会发表了演讲，所以也有些人人学者认为，呃，陈果仁案虽然发生在八二年，但它实际上是 Long Sixties， 是六十年代的一个历史的遗响，一直呃延续到了呃八十年代，所以呃，有人将陈果仁称之为亚裔的乔治弗洛伊德，呃，但是呃，我们还是需要看到，就是亚裔成为受害者的案件，他的确。不仅能够八十年代，也在今天能够激起一个是促进亚裔社区团结、奋起抗争的一个呃催化剂。虽然我们都不希望看到这样的悲剧，但它的确的确不断的上演。嗯，好的，你可以讲一下当时陈果仁案的一些
3: 具体的 context， 还有具体发生了什么吗？我我觉得可能大部分观众不是特别了解
4: 。好的，呃，陈果仁案的一个。背景是，呃，当时的底特律受到，呃，底特律是一个汽车城嘛，呃，但是在八十年代的时候，大量的日本汽车进入美国，所以让汽车城的很多美国汽车厂的工人失去了工作，对于。日益有一个仇恨的心理，所以当时在那天晚上呢，也是一个酒吧，有两个白人，他是一名一个父子，他们把陈果仁当成了一个日本人，所以就对他进行了辱骂，然后发展成一场斗殴，两个人就用棒球棒把陈果仁给打死了。呃，随后呢，在初审判决当中，是因为证据不足，是把这两个犯罪嫌疑人给释放了，然后就激起了这个全美范围内亚裔的愤怒，然后亚裔呃群体就成立了一些社会组织，呃，比如说是呃 Justice for Vincent 陈啊，还有呃其他的一些社会组织，这些社会组织就邀请了陈果仁的母亲，然后去他们的聚会，呃，声泪俱下的。控诉自己的丧子之痛，所以说也通过电视媒体打动了全美范围内的呃很多观众，因此呃亚裔群体也就走上唐人街，然后写信给呃他们的这个。政治民意代表表达他们的愤怒，最终在这个强大的舆论压力之下呢，呃，地方检察官不得不对这个呃两页犯罪的人提出了一个重审，所以也是这场呃前位犯罪的社区动员也取得了一个呃很积极的一个成果，也让正义得到了伸张吧。
3: 嗯，刚才其实呃金角和水位都提到了呃一个非常非常有趣的。呃，种族之间的关系吧，这、就是一方面。的确说，我们观察到了，在屡次的，呃，不论是呃有关亚裔也好，还是有关其他种族族裔也好，呃，我们都能看到说，不同种族之间的联合，啊、呃，他们可能会有一些共同的诉求，然后他们可能都会出来相互支持对方。但是刚才金教也提到说，很多时候啊、呃，别的。族裔可能并不能了解亚裔的准确的诉求到底是什么，或者说这样诉求的，呃，急迫性到底是怎么样？所以我的问题就是，嗯，这个问题大家都可以 j u 啊，就是呃现有的美国的所谓的种族建构可以很好的呃 address， 可以很好的这个呃，这个怎么，这个、怎么讲？就是很好的呃。呃，传达说不同种族的诉求，或者说现有的种族体制可以，呃，因为我们知道说不同种族之间，他们的确存在很多不同的关注点、不同的利益。然后，呃，我很好奇说这，这是这个大家是怎么样走到一起？大家是怎么样呃相互支持对方的？或者说，这样相互支持对方的呃，他的 incentive， 他的呃动机是什么？然后，另外说，就是说当。不同种族之间存在着不同利益的时候，啊、呃，我们有什么办法去，啊、呃，更好的说，呃，关注这些关呃关注这些不同的利益点，然后然后更好的提出一个更有包容性的平台吧。
2: 我觉得我可以回应一下第二点，就是说，嗯，我们怎么能够最大化我们的共识？然后我觉得这个共识可能是存在于少数族裔对于这种呃排外情绪，对于呃白人至上主义的呃这这样的这样的一种呃。呃，我无论是觉得是排斥或者是抵抗也好，我觉得这个是团结的一个很大的一个集中点。呃，我觉得现在的这个 Stop a t i o n Hate 的这个呃活动，或者是叫 Hashtag Activism， 其实是一个体现。呃，这里所说的 Hate， 其实就是这种排外情绪，呃，就是这种少数族裔或者是亚裔被他者化的这样的一个倾向。嗯，所以说这样的一个 hashtag 其实是很大程度上能够帮助亚裔来团结其他少数族裔的。嗯，就对于亚裔来说，提出这样的口号，其实是对我们自己的一个提醒，就是说提醒自己不要为了过度迎合主流文化而丧失族群的特殊性，要警惕这种白人至上主义和主流文化对于呃、嗯、我们这种少数族裔的规训。然后另外一个就是我刚才说的，对外也是一种呃团结的标签。嗯、呃，当然这个也还是存在一些问题的，就是说呃这样的运动的内涵的诠释，然后族群的这种连接的程度，还有包包括一整个话题的热度，都是呃赶不上 B L M 的。因为 B L M 从二零一三年到二零二零年，其实经历了这种七八年的诠释。从被主流文化排斥、污名化，然后通过不断的这种黑人抗争者在社会运动当中使用诠释，才进入到了主流话语体系，进入到了日常生活，呃，打通了很多艺术性的表达，所以才会呃有这么大的影响力。所以它的这种影响力和内涵已经远远超过了一个 hashtag。呃，一个呃，一个 social media discussion 的范畴，它已经是一个一整一整套的社会运动的领域了。所以，如果亚裔能够达到这样的程度，还是需要很多很多的努力。呃，尤其是对于我们族群的，嗯、呃，比如说过往的抗争历史的总结，呃，以及我们对于自己群体身份的认知是什么样子的，还有对于过去的这种移民史和我们。对于美国社会的贡献的一系列的诠释、报道等等等等，所以这是一个非常需要长期奋斗努力的一一个事情、呃。我很同意 Wendy 说的，因为我也是在实践里面、呃
0: ，就是观察到的这些，呃，就像他说，比如说 BIM 这个运动，无论做什么都是就是坚持嘛，你要长期坚持。现在媒体的呃新闻更新就是每天都不一样，然后这个热度。一下去之后就很快就被人遗忘了，呃，像 B L M 他们就是因为因为就再再加上这种呃警察的恶性执法，就经常会有这样的事件出来，所以他们这个热度就是能得以持续。虽然说我们都不想看到这样的热度，嗯，但是像亚裔的这种事情，嗯，首先西方的这种草根运动和街头运动，他们主要一大部分人都是靠。就是说白了，就是靠无业游民。因为你人一旦有了工作，你就没办法参与到这些事情来。有有了工作，有了家庭，当你的这种，你的 stakes 就是太多了，你不能失去这些。就是没有人真正能投身来做这个。你一旦哪怕家里有个狗，有个猫，你都会再三估量我：我今天出门游行，我就被抓进去，谁来给我喂猫？就是这种很小、很细微的东西，就会把大家都束，就是有点束手束脚。嗯。所以我觉得，目前亚裔群体很难很难出现像 B L M 那种全全年三百六十五天 twenty four seven 就是做这种街头草根运动。我就要就是要争取要通过这个法案，我就是要把我这个 v e r n e c e 带到美国不停的地方。我觉得我们现在亚裔族群里面缺少这样的人，就是但是也理解，因为因为这些都是都是要。呃，职业活动家是是很难很难真正出现一个这样的领袖出来，嗯，在再,再加上就是刚才刚才主持人提到那个文化的原因，嗯，可能就是亚裔跟其他的族群可能因为宗教的关系，比如说我有观察到菲律宾裔他们其实融入到美国社会是比相对于其他的，比如说东亚的一些族裔是可能要稍微的。呃，比我们要更融入一些。当然，不是说就是融入或不融入都是个人的选择，但是他们可能因为宗教的关系都是天主教，或者是他们也被殖民过，呃，所以跟其他的少数族裔就是可能有一些呃 more in common 嗯
3: 。嗯我觉得这个观察挺挺挺准确的，然后然后很 on point。然然后，然后其实我想再多讨论一下有关于、嗯。嗯呃，亚裔内部的那网和亚裔内部的多样性的问题，就是我们知道，其实刚才我们已经讲了很多了就是亚裔内部是一个呃存在着非常多的不同的呃社会经济状况也好，还是或者说不同的呃国家背景、不同的移民历史，导致亚裔内部是一个非常多人，同时非常就非常呃就所谓非常散装的这么一个群群体吧。大家觉得现在的亚裔是一个散装的概念吗？在呃枪击案之后，亚裔变这,这个概念变得更有号召力了。呃，如果如果呃如果这个概念不够有号召力，我们应该怎么样把它变得更加有号召力，或者说更加能呃集合呃来自不同背景的人
0: ？哦、啊，好，呃，我觉得亚裔现在非常的散装。我可以举个例子，就是我们办了这次游行之后，下一周芝加哥的中国城就 China t 立刻办了另一个官方组织的游行。嗯，就是当就是参汤的一些这种非盈利组织啊，或者什么什么，呃，华人更好互助协会、什么治安协会一类的这些人，呃，我有观察到，就是首先亚裔他又在继续强化这个刻板印象，大家都很胆小怕事，谁都不想去领头说这个游行是我组织的，所以他们就把那个所就是游行的主办方拉了一个贼长的一个一个单子，就是没有人敢把自己的名字写上去，全部。就甚至什么，什么江西同乡会，什么羽毛球协会这种都，都就是都写，就是我我很，我其实知道大家都是非常非常想帮这个社区，但是又能理解那种，嗯，因为党派的纷争，因为芝加哥的，呃，我不知道这个能不能说，芝加哥的这些组织都是有的是亲国民党，有的是亲，就是亲大陆亲台湾、亲港台。呃，有的是无党派，就导致就是这个就是跟国内的这种联系利益就非常非常的复杂，然后大家都被这个束住了手脚，然后再加上在美国的这波人又有,有的是亲共和党，有的亲民主党，然后有的又是无党派，所以就是因为年龄、宗教、政治立场、呃经济，就是非常非常非常多复杂的因素。就导致在茶餐厅办的这个游行出现了很多 problematic 的标语，比如说什么 Chinese lives matter， 然后就是就是我就真的就是有韩韩国裔的朋友到了那儿见到那个牌子，人家立刻就走了，对吧？就是就导致好心办了一个反而更加分裂亚裔族群的一个坏事儿。呃，我我觉得他们还整体办的是非常好的，就是让老一辈的人也知道，就自己今天能站在街头能够。表达出自己的呃一个呃意见和自己的心路历程吧。我个人觉得游行其实是并不是非常 productive 的，它更多的是一个群体一起集体疗伤的过程。因为嗯，其实你真正你在插趟游行能会被多少主流媒体看到呢？或者是你真正能拿今天有一个行能做出多少政策的改革呢？嗯，这些都不重要吧。我个人还是觉得这个对于。我们这个整个亚裔群体是一个 empowerment 的过程，让大家都觉得有力量。就是你现在觉得的，你感受到的悲伤、愤怒、不公，呃，和你之前的迷茫都不是，呃，你不是孤单的一个人。大家都都是这样想。就是如果你需要什么帮忙的，你可以来这边找资源。我觉得更多的是，呃，一个表态的过程吧。嗯，然后包括散装这个概念，就是你提的，真的还是挺。呵呵挺准确的，就是我这一个月的整整体过程走得非常非常的艰难，就是有激进派，有保守派，然后有宗教也是这边有基督教、天主教，就是呃，我个人的意见就是希望大家都能把自己的这个这个 ego 放下来，就是先听一下，就是你在我我想了解一下在芝加哥的菲律宾裔，然后蒙古裔，你们大家都是怎么样的？就是有的时候，呃，虽然说很少啊，但是我觉得亚裔内部大家都 focus 在我们有多么的不同，我们蒙我们蒙古过来的人跟你们大陆的不一样，我们菲律宾人跟你们印度的也不一样，而忘了我们其实是非常非常相似的。对，如果我们大家都能把这一个隔膜先放下来，先。呃、嗯，关注于怎么把内部人团结起来才
2: 是对。我觉得金角刚才的分享很好，我也很赞同他的说法、嗯。然后我再补充一下，这种散装或者是在亚裔内部的不同国家族群，嗯、呃、的这种沟通的这种阻碍，还有一个原因是因为亚洲语言有非常多种。呃，中文，呃呃，日文、韩文等等等等，然后，所以在这种动员上面是非常吃力的，呃，那比如说拉丁裔，那你可以用西语或者是普语来沟通，所以说他们的移民媒体的动员的情况是非常有效的，呃，就比如说我之前看到，呃，西岸，当然西岸也是呃做呃社会运动的研究，然后他曾经提到过说。呃，零六年的时候，全美西班牙裔的移民抗议的动员，其实就高度依赖了移民电台传递的信息，所以他们就可以用西语和普语的媒体来进行沟通。而且现在就是在美国比较有影响力的这种西语的媒体，就比如说 t e l e v i s a 还有 Univision， 呃，还有 t e l e m o n d o 这样的、呃、媒体，他们的覆盖面或者是动员的程度还是挺高的。但是至于说亚裔内部的，有影响力的亚裔的媒体真的屈指可数，或者是说他们的这个分化呃非常的厉害，所以说嗯他们的规模是比较小的，嗯、呃、而且关注的议题可能会是比较嗯、呃、细细分的，就比如说文化类的或者是财经类的，嗯、呃、可能有不同的类别，嗯、呃、虽然说他们有的其实开始的还挺早的，嗯、呃、就比如说 Angry Asian Man。呃，然后还有 hyphen， 其实都是一些呃亚裔关注自身的自身群体的呃，比如说偏见呃，或者是嗯、呃，对于呃文化或者是诗歌方面的一些报道和评论呃，以及其实，在主流媒体也有 half 嗯、呃、half post， 还有 NBC News 也有 Asian American 的栏目、呃、但是问题就在于说这这样的媒体的覆盖面。嗯，还有他们的影响程度还是不是很够的，所以这个还是需要嗯很多努力，然后再加上说主流媒体内部也有一定的结构性的问题，就是说亚裔的记者虽然对于亚裔的议题呃非常的了解，对于亚裔的整一个文化背景也非常了解，但是在报道亚裔问题的时候依然。嗯，没有办法，呃，让管理层就是没有办法说服管理层让他们去报道这样的问题，因为呃，比如说编辑或者管理层就会怀疑他们说你们会不会把自己对于亚裔的这种情感，呃，或者是这种偏呃就是身份政治的这样的表达带入到媒体的表。表达当中会导致一整个媒体，呃，报道不够中立等等等等。然后再一个就是在主流媒体内部，呃，亚裔记者，呃，尤其是在管理层或者是在编辑层的这种人员还是非常比例是不够的，所以说。嗯，在这种公共话语或者是在这个媒体的结构性的问题上面，呃，想要达成一种团结、一种动员的能力，还是需要一个嗯、呃、长期的努力。然后，我们如何能够跨越语言的障碍，嗯、呃，达到一个很很有效的动员和沟通，也是我们需要思考的问题。
3: 嗯，其实刚才你提到就是现岸写那个研究，我们我们我们其实呃。呃，博客的第一期其实也是请夏和林瑶来来讲过，我当时也是谈这个亚裔和和呃拉美裔之间的一些对比，然后也也也然后也也谈到很多你这些非常准确的观察，然后但是大家谁都没有想到，当时我们音乐录了，然后但是谁都没有想到，就是对于压抑的啊、呃、仇恨情绪在在后面就变得这么变得这么夸张，然后啊、呃、同时我也我也我也挺感谢两位的观察，就感觉我们真的挺少听到就是来自第一线的组织者。他们在工作中遇到了一些问题，然后啊、呃，因为我们之前可能谈的都是学术理论比较多，而没有很多这些一手的一手的信息。嗯、然后呃，我还想啊，我、呃哦、其实还想我还想聊一个话题，就是呃，关于亚裔内部的呃，现在很多人在讲亚裔内部的所谓的 anti-blackness， 就是反对呃黑人反对非裔的一些情绪呃，尤其是可能在父母辈更加更加多元吧，他们可能并没有。提到过是呃，他们可能并没有，呃，经历过呃这种多多种族的社会，然后他们呃，他们对于很多不同的少数族裔都存在了一些偏见，嗯、然后呃，我不知道各位呃，无论是做学术研究也好，还是在呃做游行的组织呃社会运动的组织方面，大家是怎么样、呃、把不同的呃种族凝聚到一起，或者说跨创创造一个跨。跨种族的平台，然后，然后来，然后来呃，然后来 fight back against 这种，呃，所谓 anti-blackness 这种反对非裔的这种情绪吧、嗯
0: 。我们在，因为现在，呃，现在就是有有一个很主要的矛盾，就是呃，黑人和警察之间的矛盾，然后黑人和呃 everybody else 之间的矛盾，然后少数族裔和警察的矛盾。嗯，就是我我觉得有很重要的一点，就是把把这些我们要作为亚裔的活动者，要多多多关注一些这些的呃嗯怎么讲，呃社会底层人士和执法机关这个暴力矛盾，因为我我感觉这个还是呃整整个美国呃做 activism 的现代的一个主流，就是你要先把呃你的呃。我重新说一下吧，就是我觉得做做任何的 activism， 呃，一开始当然都是冲动使然嘛，有这个有这个 momentum 开始。呃，我现在做了一个月，我发现其实困境就是我们缺少理论的支撑，呃、缺少像你们这样的人能给我们提供一个历史上的借鉴呀，或者是、呃、包括对我们自己历史的学习，对于一些教育层面的缺失，就是我们自己。呃，做这方面的人，我们自己都不了解这段历史，只是因为这样一个事件而，呃，站出来了。但是站出来之后呢，就是大家其实把你拱到了这个领导者的位置，就是都都是很愿意继续做的一些事情。然后，嗯、呃，我们这边就是缺缺少能真正能静下心来，然后把我们的 mission statement， 把我们的想所有的诉求啊，或者是。以前的历史都梳理一些，呃，一遍的这种人，嗯，呃，然后关于 anti-blackness 这个是非常显而易见的，嗯，一是因为黑人群体因为呃一些政策上面的偏见导致他们呃被被逮捕啊，或者是被警察不公正对待，就把他们塑造成一个犯罪的形象，然后这样的形象就继续在亚裔的群体里面被固化，嗯、呃。然后其实我有看过有今年的数据研究，攻击亚裔的那些人并不是全全都是黑人，其实百分之，呃具体数字我记不清了，但其实大部分都还是白人，嗯、呃，但是就莫名其妙的被媒体不停的渲染，变成了黑人袭击亚裔，就是又把这个矛盾就是整个又 turn the table 又变成了少数族裔之间的对抗，呃。这都还都是在嗯白人之上这个语境之下的一个非常非常不正确、非常有误导的呃一种呃呃怎么讲一个一个一个视角吧。嗯，我们在上周的时候，我们组织者之一就跟一个黑人的呃的一个社区活动。组织者就是我们办了很多场的 Instagram Live， 就是让大家来听一下这种 Black and Asian Solidarity。现在我们都面对同一个敌人，就是 racism。在这个面前，就是我们应该放下所有的隔阂，从包括你从在生活中你就多跟你的 neighbor 呃聊一句天，然后或者是多交一些其他族裔的朋友，我们都能嗯在生活中能够放下这个种族这一层其实并不存在的隔膜，嗯。嗯，不被媒体误导，或者是多跟你的父母谈一下。如果你的父母是有这种偏见的话，无论呃，黑人其实他们族裔之间他们是也是很仇视亚裔，他觉得我们占领了所有的社会财富，但其实这个并不是真的。嗯，然后亚裔之间也都是会觉得黑人就是他们好吃懒做呀，吃社会
2: 福利这些种族的 slur， 这些全部都不是真的。嗯。我想补充一下的是，对我很同意金角说的，尤其是在这个白人至上主义的话语之下，就会出现少数族裔之间相互竞争、相互攻击的情况。然后，当然我也觉得说种族的这个身份可能是很难跨越的，或者说我们也没有必要完全抛弃它，就是因为我们不同族裔的确存在着，呃，不同族裔各自不同的历史背景、文化和诉求。嗯，就比如说，为什么我们不要用 all lives matter？ 因为 all lives matter 其实是有一种扁平化了，或者是说，它简单的把所有的这种生命或或者是这些生命所遭受的遭遇归结成了一个一一种情况。但是实际上，为什么我们要说之前要提到这个 black lives matter？ 因为 black lives 呃，在呃，黑人就是在美国更容易受到警察的暴力执法、当街枪杀的这样的情况，所以我们要提出这样的口号，其实是在。向执法人员说：“你不要因为种族的差异性而进行暴力执法，不要无端的伤害黑人的生命。”而如果我们只是简单的说 “all lives matter”， 其实是就回避了现实当中因为种族而造成的这种差异化对待的问题。所以说，我觉得不同的种族。之间就是包括亚裔也也好，一定要就是认识到或者是了解到不同种族的呃历史背景诉求有什么样不一样的地方。然后当然我们的，我觉得还是回到那一点，就是我们的共同诉求，我们的最大共识还是说要嗯、呃、打破这种白人主义的至上主义的文化。啊、呃，我们要。呃，能够对抗这种排外情绪，然后反思一下为什么我们会遭遇到、会受到这样的待遇，嗯、呃，可以怎么做？然后，是否我们要增加对于我们声音的，嗯、呃，这种管道的建立，对于我们自己形象的反思，嗯、呃，等等等等，对
1: 。OK， 那个，呃，我这边想到了一个事情，那就是其实是什么呢？呃，我们会发现，在华裔这个概念里面，我们事实上也仍然在做一个细分，因为这是我比较稍微了解多一点的领域，就是在英国有非常大的这个香港香港裔的这个华裔群体。换句话说，就是我们在细分华裔的时候，我们会拉出很大一部分，发现是香港裔，而事实上港裔、台裔和我们说的这个 mainland 就是。这个这个这个过去的族群，他们事实上在内部有的时候，在很多的问题上也会存在着许许多多的这个利益诉求的差异，或者说我们讲的更什么一点，有的时候可能是表现为意识形态的差别。比如说，在这个呃国安法出台前后，在爱丁堡非常大的一个这个呃大陆的移民和大陆的学生针对这个。港台的学生和移民的游行示威，然后唱那个，呃，就是张信哲的那个“怎么忍心看你犯了错”，然后还有什么那英的那个《征服》，然后等等等等的。而事实上我，我根据我自己在这个英国学习的经验，很多的这个文社、文科、社科的这个学系里，比如说像呃学政治、学历史等等的。呃，台湾学生和大陆学生在课堂上起冲突是经常会出现的一些事情，那更不用说我们现在看到，比如说 Twitter 或者说其他的一些社交媒体上，这个华裔内部之间存在的这样的一种意识形态或者泛政治化讨论当中，经常会出现的一些冲突。那事实上，我们会发现少数族裔之间的冲突。然后进一步细分，我们看到亚裔内部之间的一些分化，比如说前面这个守月提到的，呃，被认为成日本人而被杀掉的中国人，事实上就是，呃，在英国曾经出现一个事情，就是二战的时候，一个当时中国的一个挺著名的作家叫萧乾，他在坐公交车的时候被人认为成日本人，然后差点被殴打。当他宣称，当他就是澄清了自己中国人的身份的时候，全车人给他鼓掌，是中华民国万岁，然后大家一起打日本人。但是我们看到，那就算是我们细分到中国人这个群体，由于过去的一些历史或者说政治上的一些分野，大陆裔、那台湾裔、香港裔，我们甚至进一步在细分，而台湾裔，甚至我们又在把他们，就是这是我的一个台湾同学跟我聊天的时候，我们的感觉，他们甚至在内部有了蓝营和绿营之间等等的这样的一些划分，那彼此之间也更多的是仇恨，而并非是团结。我觉得这种。现象也可能是我们一定程度上需要需要去关注的问题吧。的确是这样，
3: 就是我们其实可以观察到，国际政治对于呃亚裔之间，对于亚裔的影响还是非常大的。可能跟其他族裔啊、呃，就是可能亚裔比较独特的一点吧，就是嗯、呃，在呃母国发生了很多事情，都会成为呃分类亚裔的一个呃一个点啊、呃。无论是刚刚你提到的这个蓝银绿营之间的仇恨也好，还是包括我们看到其实。啊，刚才呃，金角提到了说，这个华人啊，这个啊、呃，中国城内部也有很多啊、呃、不同的政治分野啊、呃、等等，这都增加了这个问题的复杂性。嗯，其实，然后我还想 bring in 最后一个啊、呃、topic， 就是我们，嗯，我们知道说啊。呃我们刚刚讨论这么多，呃，有呃所谓的交叉性话题，有这个种族和移民，还有种族和国际政治等等等等。其实我们还有一个呃非常有意思的点，也是这是这次枪击案之后啊、呃、很多人都在讨论，就是呃种族和性别的交织。我们知道说，在美国对于亚裔女性的起呃亚裔女性有很多刻板印象，呃当然对亚裔男性也有。然后呃很多时候我们发现种呃性别和种族啊。呃是我们一个永远绕不过去的交叉，所以呃，我先是想想让大家讨论一下：第一，对于亚裔女性的印象，或者说对于亚裔男性，一个是可能，一个是去性化，一个是呃，这个 hypersexualization， 这个、呃、中文翻译可能是过度的呃，过度的性化。然后啊、呃，这样的这样的这种刻板印象是怎么来的？然后他是它又是在怎么样在主流文化当中变成了这么啊、呃、prominent， 这么显眼？或者说让人觉得特别不舒服的一部分
2: ，我觉得可能开始是因为一些，比如说文学作品，或者是，嗯呃舞台剧等等等等，我们所熟知的这种，比如说蝴蝶夫人啊、西贡小姐，然后亚裔女性都是作为一种男人的附庸，或者是为了满足男人的性欲。呃的这种一种形象的存在，然后这种形象似乎就延续下来了，然后呃可能会延续到嗯、呃、现在的这种嗯、呃、媒体或者是呃流行文化的这种形象当中，呃我们所看到的一些电视剧的剧集里面，依然对于亚性亚裔女性的塑造，呃会出现这样的情况，呃。而且我觉得，对于亚裔女性的塑造，这个形象是很片面的。比如说你，你你提到亚裔女性，你可能会想到很多个标签，比如说，呃，这种严厉的虎妈，或者是顺从的家庭妇女，或者是这种风情万种的交际花。然后这些很片面的标签就一直捆捆绑在亚裔女性的身上，嗯，他们是很难摆脱，或者是他们很难建构起一种非常立体化的形象。嗯，而且他还有，当然，亚裔女性是背负着种族歧视和厌女主义的双重枷锁。刚才说到的可能是，嗯，厌女主义的一个一个反应，然后种族歧视就是说，亚裔女性一直都是，呃，以一种他者化的形象存在的。你你既不是白人，也不是黑人，你总是被处在一个非和非白非黑的这种族群的夹缝当中。嗯，当然，我们可以就也可以提到这个种族的三角理论。嗯，对，就是就是亚裔，呃，一整个亚裔，包括亚裔女性，其实。嗯、呃，都被当做是一个外国人，或者是没有存在于主流的美国人的身份当中的。虽然他们在呃政治经济的地位上面似乎呃的压迫呃没有赶得上黑人那么多，但是实际上他的这种他者化的形象，呃，这种被呃呃一直要接受外部凝视的这样的一种地位，嗯、呃，是一直存在的。呃、嗯，然后尤其是新冠疫情以来，就是在媒体的话语当中，或者社交媒体的讨论当中，亚裔也被当做成了这种病病毒的替罪羊、携带者。所以说，亚裔女性身上背负了很多的压迫、种族歧视、厌女主义，然后可能是地缘政治上面的一些偏见，嗯，都加诸在他们的身上。嗯嗯
0: ，我觉得温蒂说的非常好。呃，我只能就是从流行文化跟生活观察继续补充吧。嗯，就比如说，呃，现在那些约会软件里面，亚亚裔女性跟白人男性都是处于金字塔的顶端，就是他们在这种完全看脸的约会软件上面都是最受欢迎的，而黑人女性和亚裔男性反而就是在最底端，就是几乎就是没有人愿意，就是呃呃。呃就是左右滑他们的他们的主页，嗯、呃，这个就是平时日常生活中观察，再加上电影里面总是会把亚裔男性描述成这种 nerds 书呆子，呃，你看电影里面一般出现什么教授啊或者什么科学家，都是一个很呃很就是看起来有有一些就是呆呆的那种，他们会故意选选那样一个角色。然后还有一些其他的亚裔男性都会被病态化，变成一个非常搞笑的一个角色，比如说《破产姐妹》里面那个汉，然后呃，还有像《宿醉》里面的那个，我忘忘记那个韩国演员叫什么了，就是他们都没有被当成一个正常的角色来，呃，来塑造吧。就是像温迪说的，我们很难被塑造，呃，就是被刻画成一个立体的、multi-dimensional 的一个人来看待，呃。就是总是身上背着这些刻板的印象，如果你不飞 i t 的话，他们会觉得你这个人很奇怪，呃，然后没有，非亚裔的人不会以一个想真正了解你或者你的 culture 或者你的文化背景和你成长的经历，他们总是一看到你的脸就会自动把你规划到这一个印象里面，呃，印象当中去，嗯，包括这种艳女的，呃。艳女就是，我想补充一个，这次亚特兰大枪击案，他那个枪手，他就是一个典型的 insol， 就是他平时就是非常的反社会，然后，呃，我我个人认为是美国对于这一些群体，呃，对于有 mental illness 这些群体关注的非常少，当然这些并不能 justify 他所做的罪行啊，就是他平时，呃，因为情感的缺失，或者是怎么样情，情呃成长的经历也好，呃，导致他一步一步就是走的越来越偏，然后呃，就是在精神上面有性瘾，嗯、呃，出现，或者是对于艳女的情绪。如果说呃，美国能在教育当中多，就是呃，介绍进一些呃，对于人。这个怎么讲？对于心理咨询啊，或者是心理健康的一个正向引导，我觉得这次这起悲剧其实是可以避免的。包括他都在 Facebook 上发过，就是很过分的那种帖子，但是没有人去关注到他。其实当时的心态已经是有一些病态了。所以我觉得这些，如果我们能在生活中方方面面都多注意一下的话，嗯、呃，这种悲剧其实是可以提前避免的。嗯、
2: 对我，我在。补充一下，就是我们俩刚才提到的，都是比如说流行文化、主流话语、媒体话语当中的这种，嗯，嗯，对于亚裔女性的歧视。当然在，在呃呃移民法或者是这种呃政策上面，其实对于亚呃亚裔女性或者是华裔女性，其实是有。呃，这样的一种呃压迫存在的，就比如说这个一一八七五年的配吉法案，首先就拒绝了中国女性的入境。所以，嗯、呃，当然这个拒绝的理由和印象，就是因为呃呃怀疑中国女性可能会成为妓女，可能会从事这种淫乱不道德的交易等等等等。所以这个配吉法案，嗯、呃。不但种族化了亚裔女性，而且还进一步的将亚裔女性，呃，这种情欲刻板化为对于。白人的诱惑，或者是对于呃白人种族的一种威胁，所以说，嗯呃,呃，以至于到后来入境美国的这种中国女性可能会受到呃更严苛的呃审讯或者是体检，嗯、呃，然后当然再加上嗯主流文化对于呃亚裔女性的刻板印象，我觉得双重夹击之下，这样的刻板印象或者是歧视是一直存在于呃这个群体身上的，也是。需要我们更多反思的
3: ，是的，呃，另外两位有什么补充吗？就是在刻板呃性别化的刻板印象方面
1: ，呃，我这边有之前看到过一些相关的研究，考察的是英国的，就是他的这个考察蛮有意思的，是英国的黑人群体和这个华裔群体之间的一个通婚的状况。事实上，我们可以看到，就是如果我们把视角放的再大一点，事实上在性别问题上，我们不仅对于这个。呃，刚才就是大家已经提的非常好的这些，这个非常详细的关于亚裔的性别刻板印象。事实上，对于黑人，我们也有同样的性别刻板印象在这个社会中存在。那在英国，我们会看到，由于就是这个之前我可能提到过的印度裔和巴基斯坦裔作为第一大种族，就是少数族裔当中的第一大分分类，他们的人数是最多的。黑人和华人，事实上。呃，或者说华人加上东南亚，他们更多的是少数族裔当中的少数族裔，而这些群体之间的结合，就是本身又是这些少数族裔中的少数族族裔中的少数现象，因为大部分的人可能在他们的族群内部完成了他们的这个结婚等等的行为，所以说。当刻板印象加注在这些社会上，在那个时候非常其实蛮个别的现象，直到今天可能也并不是一个呃我们经常会看到的一个现象的时候，这些刻板印象就被无限的放大。当一个历史上的亚裔女性跟黑人男性在一起，大家就可能觉得 OK， 你亚裔女性一定是他们可能一定是因为性欲或者其他的因素。那当一个黑人女性和一个亚裔的男性，那大家都肯定觉得这个黑人女性一定是一个就是，呃。可能在社会经济地位或者什么上非常依赖那个亚裔男性，但很可能他们只是拿同样工资的船厂的女工。但是当我们在叙述这类的故事的时候，往往我们对于这个亚裔男性该长一个什么样子，或者说一个黑人女性或者一个黑人男性可能长什么样子，都已经形成了这个。一个怎么说呢？比较刻板的一个叙事。当这种叙事，当现实偏离这种叙事的时候，我们反而会觉得奇怪。我觉得这这是一个需要反思的问题，或者这是一个需要需要警惕的问题。就是因为种族身份可能是他的身份之一，但事实上他的社会经济地位等等的，很多时候是偏离这个种族在这些方面所定制的刻板印象的。啊、呃，好的，我们就到最后一个话题吧。其实我们录的时间
3: 也挺长啊，呃，就是最后我想。我们聊点 hopeful 的话题吧，就是呃，大家对于未来，呃，有关亚裔社区的发展，还有亚裔的平权，有哪些呃，有哪些展望吧？然后大家也可以呃，介绍一下自己在做的呃，金总可以讲一下你具具体在做的那个 NGO 的一些一些背景，然后我想 Wendy 也可以讲一下，就是你在做的 Asian for Justice 的一些呃具体的活动
0: 。哦哦，好。呃，其实我吧，我我我现在处于一个比较尴尬的境地，但是我还是想把，我我觉得我我我在这一个月有经验也有教训，就是我还是想分享一下，嗯，我也就就实话实说，因为我一开始做这个 Stop Asian Hate Chicago， 呃，是和一个呃 A B C 的女孩，还有另外一个也是中国女孩，我们三个一起，嗯、呃，但后面因为呃。个人工作啊和学习时间分不开，就变成只剩下我和那个 A B C 的女生。呃，我在做的过程中发现，呃，移民就是你第几代的移民，或者是你你之前的呃你你压抑的国家背景，对于你自身的诉求，就是和你自身在做 activism 这个过程中影响是非常非常大的。嗯，呃，其实我们遇到了一个比较尴尬的境地，就是现在。呃、哦，我前面已经提到过了，没有具体的理论来支撑。然后，我们对于一些敏感问题的立场，现在还不能达到统一。比如说，我们要不要呃和呃 politician 合作？我们要不要和政客合作？我们要不要和警察合作？我们要和哪些呃已经存在的 NGO 合作？哪些是我们可以信任？哪些是不可以信任的？其实这个过程就是，因为以前没有人做过这样的事情，所以现在我们也没有一个蓝本来。呃，来来跟随，就是完完完全全的是在做一个草根，从，呃，从零开始做的这种活动，呃，中间遇到了非常非常多的困难，呃，所以我个人啊，我不代表我这个组织来讲，我个人还是想多 focus 在，呃呃，教育这方面，和就是对于，因为我觉得老一代的人的思想确实是很难很难改变了，如果我们能从下一代来多。对他们进行一些，包括像呃前面各位提到的这种亚裔美国人的历史和这些民权运动，嗯、呃，和我们在美国的地位，这些都能做一个比较详细的一个教育的话，以后在他们遇到这种事情也能有一个更好的、呃、应对的方案吧。嗯，其实我们因为芝加哥最近一个月都在做呃呃反抗警察暴力执法的。活动，我们其实组织也有派人跟他们合作。就是首先，我们在这方面的立场一定要坚定，就是支持其他的少数族裔。呃、嗯，无论媒体怎么污名化那个受害者十三岁小男孩，说他身上带枪啊，或者他是帮派成员，说他杀人了或者怎么样，我们都不能就是失去我们就是最后的防线，就是一定要和其他的少数族裔合作。如果我们现在。把这 anti-blackness， 把这种种族歧视带到我们自己内部来，就是我觉得对于整个运动都是一个非常非常不好的方向吧。嗯、um, ，anyway， 我想讲的就是我们现在这个组织还在处于摸索我们整体的一个长期目标的过程中，我也很挺挺想听一下大家对于我们的这种运动有什么嗯。Um, 呃，建议吧，因为我们真的非常非常需要理论和历史教育的支持。我们几个现在做这种 ground work 的人都非常觉得非常的迷茫，不知道要不要继续坚持坚持下去。因为自己大家也有工作，有家庭，就是很难真正完完全全投身进去，也不知道呃现在做的东西到底有没有意义。所以我挺想问一下大家的看法的
2: 、嗯。然后我可以。分享一下我们这个小组，这个 Asian for Justice 其实是非常偶然的机会，也不能说机会吧，是，嗯、呃，枪击案发生之后。嗯，第二天，呃，其实当天的时候，我还有另外一个，嗯，在亚特兰大的博士生，然后我们就想到说，可以给大家提供一个邮件的模板，呃、就比如说，如果你在公司工作，或者是你在高校里面学习，呃，你想向你的上级或者是呃管理层反映一下，希望他们发一个声明，嗯、呃，关于呃反亚裔歧视或反种族主义的这样的一个声明，然后我们就先做。做了一个模板，然后到后来我们想说，如果在高校的这个环境下面，是不是也可以敦促学校能够嗯发声明，或者是营造一个反种族主义的教育环境，提供资源。呃，比如说我们在校园当中遇到这种仇恨犯罪、遇到歧视，在具体的教学的活动当中、日常的互动当中，如果遇到了这种 microaggression 的情况，又应该怎么应对？如何能减少在教学活动当中的这种歧视的情况？所以我们就开始发起了一个联署的活动。呃，然后是截止到昨天，呃，应该是四月二十，呃，四月二十四号。的时候，我们已经有了呃756个签名，来自于全美的一百二十多个高校。呃，然后我们的几大诉求，其实刚才也差不多提提到了。然后就其实就是希望高校能够引起更多的重视，对于我们的现在学生或者是教职员工的处境，呃，能够提供一些更多的指南和帮助。然后随着呃，然后我们在上个呃，呃三周前的时候又提出了一个嗯教学的建议，然后这种行动建议其实就是为了能让在教学，比如说课堂准备，呃的时候能够多多增加一些呃亚太裔的呃学者他们他们的一些著作，呃，然后对于。呃，教学教学内容或者教学风格上面，不要过于注重呃主流文化，或者是多增加一些文化包容性，呃，然后能够鼓励学生呃多推荐一些符合他们的现实背景、文化背景的一些呃阅读的材料，呃，然后在课堂的互动当中也多多的尊重。嗯，来自于不同文化背景和政治观念的呃学生，然后能够鼓励他们多多参与到课堂的互动当中，理解到，尤其是国际学生呃，比如说英语不熟练的这种这种困境。嗯、um, ，所以说我自己先在自己的系里面沟通了一下，我和系里面的 diversity committee， 呃，和我们系的,的 chair， 还有呃 graduate director 和一些感兴趣的博士生一起开了一个会。我们系里现在已经。同意在秋季增加对于 teaching assistants 关于跨文化和多种族沟通的培训，而且呃会鼓励教授在课程当中呃增加关于跨跨文化的教学内容，呃囊括更多的非白人学者的著作，也会考虑推出具体的教学指南。呃，所以说我们希望的，其实就是说我们作为一个小组，能够身先士卒，给大家提供一个行动的模板和资源。呃，其他的在其他高校的学生或者是教职员工，可以呃拿到自己的这个学校的语境之下，然后推出自己具体的行动。嗯、呃，然后当然我们现在也遇到了，就是金角他们这个小组的情况，就是说大家的学业非常忙，然后现在也正值期末，所以就很难让大家完全的投入在里面。但是，嗯，我觉得说很重要的是，呃，有几个人的一个核心小组，嗯、呃，然后然后另外的很更多的人可能是作为一种，嗯、呃，就是向他们扩散的一种。呃，参与者，所以组织者和参与者之间的分工是不太一样的。然后我们可以就是先规划好具体的呃行动建议，然后呃向他们传达，然后他们可以根据自己的呃环境来做出一定的改变，呃采取具体的行动。然后我们的话，嗯，呃也可以就是不一定非常固定，就是你可以固定相应的角色，也不一定。呃，一定要固定人员。其实我自己也在想，我我因为我接下来一年就是要忙毕业论文，我可能没有办法作为一个长期作为一个核心组织者这样的存在。但是我们组里面也有以其他的很很热心的同学，他也可以代替我的位置。就是我相当于先给他做了一个示范，然后他可以后面再代替我的位置的时候就比较轻车熟路一些。就是大家可以自由来去，但是就是这种组织者和参与者的这种模式，嗯、呃，还是可以延续下去的。嗯，对，就是，而且还有一个重要的，嗯，要做到的可能是要增加一个行动者的一个网络，就比如说我们这两个小组之间，其实也可以互相沟通。然后还有另外的，我最近加入到了一个小组，是专门做反歧视活动的，包括在国内、在欧洲、在北美，嗯、呃，做各种各种反歧视活动的，嗯，这些组织者建立起了一个网络，就是我们彼此对自己的活动都有一些建议，我们也提供一些情感上或者是精神上的支持，我觉得这个是非常有效的。嗯
0: ，谢谢 Wendy， 我觉得你说的很有道理，就是，呃、uh,。我觉得现在我们做的事情，虽然说它很新，它目前看起来没有一个方向或者一个蓝本，但其实我们在做了这个，就是所有这些的意义，有可能效果一时半会儿的
2: 看不到，呃，但是就是不要放弃。其实我觉得我作为一个。在学界当中，就是博士生或者是初阶的研究者，我常常会感受到系统对于个人的压迫。但是我作为一个行动的组织者，我反而感受到了个体的能量，就是大家在不同的地方，其实都有同样的诉求对对对，然后大家都在做类似的事情。其实我们是可以连接起来的，还是有很多策略。还是有很多空间可以去、可以去做的、可以去施展的，就是可能要做的就是把我们具体的目标，呃定的会比较细、比较小、比较可行，嗯、呃，然后嗯、呃，可以嗯、呃、考虑到不同群体的不同诉求，嗯、我们的共识在哪里等等。哦、呃，我还是在这个行动当中，我还是比较乐观的。我看到了人的自主性呵呵，然后这就对我的研究可能也有一些积极的帮助。就说这个策略到底具体在哪里？其实就是在实践当中一点一点，嗯、呃，积累出来的，并不是说我们呃参与这些活动的时候，呃之前一定有一个组织网络，或者是之前一定有一个靠山。嗯之类的，其实我们都是非常偶然的机会，然后嗯，你就是聚集在一起的。我们可能之前就包括我之前，其实并没有就是这样参与社会组织的经验，但是就是一旦参与到里面之后，遇到了具体的问题，你好像呃马上就知道怎么做了，或者是你在这个具体的情境之下，经过一些考量，你经过一些跟其他。呃，组员的协商，然后你就慢慢的摸索出来了。我觉得还是还是有很多空间可以去发挥的，而且，呃，我们彼此也可以相互支持
4: 。我我特别钦佩金姐、温迪呃，以及你们的组织所做的这些努力。呃，我我也签署了温迪发起的那个联署，而且我也参与到了我所在这个大学城的 Stop Asian Hate 的呃游行的组织的过程当中，嗯、呃。我想，作为历史学家，我们呃很多呃历史学家他都有自己的推特，并且自称为自己是推特 historian。在发生社会热热点问题的时候，呃，我们也很愿意在网络上结合自己的历史知识来呃针砭时弊，来提供咨询建议。但是很多时候，历史家们就仅仅能做这些了，就止步于做一个呃言语上的巨人。每当有呃社会组织啊，或者邀请历史学家呃出席呃游行，并且发表讲话，或者说有呃新闻媒体来采访我们的时候，我们都会非常乐意的去呃贡献我们的专业知识。比如说呃艾伦吴教授，他在呃亚特兰大事件发生之后，短短一周内接受了二十多个新闻媒体的采访，就是忙得连轴转。所以，呃，如果有社会组织愿意，呃，邀请历史学家提供咨询，或者是，呃，到现场支持的话，我们肯定会非常非常乐意的。所以，呃，尽管来找我们。嗯
2: ，好的，非常谢谢手玉。我觉得你，嗯，提到这一点很好。我觉得我们每个人在不同的位置上面，我们有不同的社会角色，我们的专业知识也都不太一样。其实，在一整个。巨大的社会网络和社会运动当中，我们每个人都可以各司其职。就比如说，历史学家能够给我们更更多的历史背景的思考，啊、呃，然后帮我们找到这个现在的这个诉求的历史源头到底在哪里，这个结构性的症结到底在哪里。然后，比如说这种传播学的学者可以呃探究到这个公共话语当中的特点是什么，然后它的呃具体的结构性因素在哪里。嗯，然后比如说，法律学家也可以给我们更多的行动上的、法律上的建议。呃，比如说移民法上面的一些。嗯呃，研究的关呃，研究的一些分享等等等等，然后学生也可以通过自己的，就是普通的学生，你可以写邮件，你可以组织起来你自己的院系里面的学生活动，或者是发起你们的院系有一些有一些联署活动等等等等。呃，包括教授，你可以在你自己的呃课堂上面多多去关注一下亚裔或者少数主裔的议题，你的呃研究。呃，研究的议题也可以多关注一下，嗯，种族的议题，就是我们每个人都可以有自己的贡献。嗯，我觉得通过这一次参与之后，我就会觉得说，我们，嗯，这个是所谓的社会运动，并不是一个非常庞大的概念，或者是遥远的概念，我们在日常生活中都可以做得到，只不过。长期的对于社会运动的一种污名化，让我们觉得说这个要冒很大的风险，或者说我们需要一个具系统性的思考。或者是说，我们需要呃考虑到前因后果，然后知道这个风险具体在哪里之后，我们才开始行动。但实际上，你如果等到这个时候才开始行动，呃，很多时候就已经错过时机了。我们最好就是想到了就开始做，然后尽可能的把这个行动的目标和计划要切分的比较具体可行，呃，而且有在不同位置上的人，我们相互协作。我觉得还是有可行之处的，也还是，呃，可以做得到的
1: 。呃，那个，我想，我想说一点，就是今天的整个这个分享，我真的非常，就是学到了非常非常多东西。因为在过去，我更多的是就是怎么讲呢？硕士、博士，然后一直历史系、东亚系，就是读一些感觉历史上，我我在这之前以为我比我是可以讲我有了解。亚裔或者说华裔他们的抗争，或者说奋斗，或者说争取权益的历史。但是，当真正的社会活动者去，就是像大家今天分享的，告诉我们的这样的一些事情，呃，就我才知道，事事实上很多东西它在学术或者说在在学术跟这个现实之间的那个差距和张力在哪里？对，然后就是非常感谢大家有这样的一个分享。
0: 而且就是 Wendy 刚才分享的，就我都就是感觉他完全概括了我这一个月就是组织这些活动的心路历程，就是真的非常历史总是惊人的相似。然后也从也从 Goffrey 还有还有守月这边学到了好多历史上的东西，就是真的真的是我们活动者就是真正欠缺的。但是这是一个死命题，就是如如果你每天如果想要了解这个历史，就没有时间搞活动。所以任何事情都是要有一个平衡。就像温蒂说的，就是如果每天都在呃犹豫这个风险在哪里，或者是顾虑在哪里，那就没办法真正去做事情。然后，但如果做事情太冲动的话，又会就是之后要埋下一些隐患。所以，我觉得一切事情都还是掌握一个平衡吧，就大家能一起合作。真的
3: 感谢各位，其实我们也是挺机缘巧合的，本来也也凑不到这么多人，但是我们的组委靠着每个人可能都有不同的联系，然后就联系到了。各位，然后之后的话，其实无论是大家想多参与组织，还是多参与学术的讨论，嗯，我们也挺乐意提供很多资源。我觉得我们也有很多讲师有这方面的学术背景，然后我们有一些 connection， 像我们之前，其实我们已经做过一期有关亚裔和移民的讨论，啊、呃，但是可能讨论的重点不是很一样。然后当时也有两位学者林瑶和西岸，他们他们之前也在不同的媒体有发文啊，啊、呃、等等。我觉得大家其实都可以聚合到一起来，嗯。所以大家之后无论需要什么东西，也欢迎跟我们说，我们也非常乐意提供帮忙。